0: 大家好，我是一心书院供学团的薛老师
1: 。大家好，我是陪你轻松沟通的小布老师。哦，我们上一次从青少年的大概生理啊或者心理的发展聊完了之后，今天好像就是廖老师要跟我们分享，就是在蒙特梭利的师资培训里面是在课程设计的这个部分要怎么样可以适合青少年，对不
0: 对？是的。对，在蒙特梭利一百多年前，他就提出针对呃中学的设计啊，他就提出一个农场学校的概念啊。他认为说，假设青少年能够活在一个农场环境的话呢，这样子是对青少年最好的发展。对，那主要的原因是因为他觉得在农场里面有很多的元素是青少年这个时期最需要的，譬如说土地这个元素，那土地的话就可以接触大自然啊，可以理解。整个说宇宙万物的生存生长的模式，那另外一个就是，因为生长在一个农场环境里面，嗯、同学之间要互相合作，就就是一个小型社会的概念
1: 。农场学校的意思是，可能像国外的农场一样，有养鸡、养牛，对，这这些这些配备嘛。<笑>基本
0: 上就是农场的发展。如果说移到我们人类的社会过去的建构来讲的话，我们从。呃，打猎的狩猎时代进到农业社会，那农业社会就是因为我们为了自己的生活需求，所以我们会养一些动物，动物啊，会养一些，会种一些植物啊，来让我们自己能够温饱嘛，这是满足生活需求。嗯、所以农场学校的概念也是这样的，就是说希望孩子能够在透过农场经营，从农场东征东呃，从农场的经营过程当中去获得自己生活所需要的物品，这样子。
1: 嗯，所以可能也会有农作的部分。那感觉好像宜兰还蛮适合的
0: ,的。宜兰是很适合啊，但是呃，就是可能我们现在需要场地，对，如果真的要做这样的学校，是需要一个蛮大的场地。然后呃，像我们在科学，嗯、它的场地还蛮大的，它大概有四十四十公顷吧，还四十一亩。对，场地还蛮大的。那整个学校非常的自然。嗯、对，那我们我们农场有有当然有呃种一些蔬菜，那个面积还蛮大，种很多蔬菜。我们有养羊，羊,、嗯、羊可以供给我们学生羊奶，或者用羊奶去做奶酪。那有养猪、嗯，那猪长大之后就送去工厂，那做成香肠啊，做成培根啊，做一些猪肉回来这样子。那学校还有养一只马。嗯
1: 、哇，这真、就是。一条龙的，<笑>对的生产线的感觉
0: 。对，但是呃，猪肉的工厂不是我们学校，不是和雪这个学校的，是他们也是外外包给外面的厂商来帮忙做这个事情这样子。哦、oh.。对，但是就是一种合作，让学生知道说，我今天所做的东西，你还是要回到社会，因为不是，事实上我们在蒙特梭利课程里面你会发现说，其他强调的是，我们所有的人生活在这个世界上，不是。很难独立生存，你一定一定是靠很多人，靠很多社会上的人帮忙，靠很多自然界的动植物帮忙。对，譬如说我们种的蔬菜，你如果没有蜜蜂啦、啊，这些来授粉的话，你可能你的植物也长不好。嗯。对，所以你是从这过程当中去理解说，我们人在社会上生存，在这个世界上生存，你是依靠很多，不管是来自于自然的或来自于社会上的帮忙。对，这是学习最重要，因为我们上上礼拜讲到说，其实我们青少年就是准备要独立、独立生存嘛。因为独立生存，一直是独立于家庭，但是他是要进到一个社会里面去，并不是独立于社会，而是进到一个社会里面去做完整的贡献。那在社会里面呢，他好像是一个独立的个体，但事实上他又是整个社会的一部分，一个社会的一个一份子这样子，所以他是有双重角色的。嗯
1: 可以了解到供需怎么样平衡，然后自然跟每个人各司其职的这种亲身经历的感受。对，对这非常重要。其实比较不是课本能教的。
0: 不是不是，对，其实我们还有一次讨论到有趣的事情，就是说，对于音乐同学有讨论到说，比如现在全球暖化啦，然后整个气候变迁这么大的问题，那这些东西跟。跟我们现在的教育有没有关系？其实我们现在谈谈，想想那时候想想是有很大的关系。比如说，在美国很多青少年、儿童，他们喜欢吃素食啊，吃炸鸡块。可是青少年可能很少真的看到活生生的鸡，嗯、他不知道鸡怎么来的。那你看他们吃东西就会变得很浪费哦。他们可能先吃一吃啊，吃一半不想吃就直接倒垃圾桶，他不会觉得、欸、这对他不会说那种粒粒盘中餐，呃，这个。呃，当之呃，那个盘中孙，粒粒皆辛苦那种概念，就是、说粒粒皆辛苦，粒粒皆辛苦，就是农夫在不管是种植稻米啦，或者是他们在照顾这些动物，实际上是一个很辛苦的过程。可是当他被整个商业化过程打包变得超级市场里面的一块冰冻的猪呃鸡肉的时候，实际上年轻人可能没有感觉说，哎、欸，这鸡、個、是是怎么样的过程，他、嗯、就会浪费掉、嗯。可是当我们结合到整个农场生活的时候，孩子会发现说：“哎、欸，这个鸡是我们辛辛苦苦每天这个呃一些饲料这样喂起来，每天要去照顾他们的环境，照顾他们的这个生活，然后鸡长大之后，我们才有鸡肉可以吃。当你知道这过程的时候，是际我们对这些饮食就不会那么的浪费。你甚至
1: 就参与到这个过程
0: ，对，你就不会那么的无止境的消耗消费这些事情。那这样的话，其实对于整个环境来讲，你就不会。”过度浪费嘛，资源不会被过度浪费、嗯，对，那其实整个环境是好的，嗯、对
1: 、嗯。常吃素食的。嗯，不，小孩或者是成人，成人说不定也是，可能没看过原型实物长什么样，对对对更不用说原本的动物长什么样子。大部分可能是从动物园啊，嗯、或者是影片、图片里面看到的，才比较有机会接触。对
0: ，那他们这种接触，他们没有真的觉得说那是他生活的一部分，他也没有，比如像杀生哈，你说杀一只鸡。假设你吃没有连接，沒有,連結没有感觉
1: 跟他们有关。对
0: ，所以像我们那个 house parent 那个 p o u l 就讲说，当他们养的那只猪啊，被送去屠宰场，然后换回那个培根啊，换回香肠的时候，那一段时间非常多的学生那个猪肉都吃不下去、啊。
1: 嗯<笑>，有正正用小时候还有看过菜市场、啊、人家在肢,是是肢解猪的那个身体的过程，啊、哇，那那<笑>對，我陪他在那邊看了很久，那对因為他
0: 会不会觉得很
1: ，嗯，他那個當下是覺得很好奇，因為他知道猪已經死掉了，是是是，可是可是看著。那个老板在剁猪啊，然后把猪的每一个部位可以很流利的就把它肢解开来的这个过程，哇<笑>、哦！我看小时候每次经过那个摊位的时候，他都会想起这件事情，呵呵呵呵所以这个这个就是连结，真的就是亲身的经验或者是亲身的感受过
0: 。那如果那只猪是正庸自己养的话，那感觉一定又更不一样。
1: 我我猜，如果他们自己养的动物，他们应该是吃不下去。<笑><笑>但是这就是对,對关于这个部分呢，嗯、会会怎么样跟孩子说
0: 啊？他們如果他
1: 们养了之后舍不得把它当食物，基本上现在的孩子好像看动物比较容易是用宠物的概念在在理解它。
0: 对，确实。但是其实在，在我记得几年前有一部日本电影也是在讲这个事情，他就是老师很有趣的就带了一只小猪去班上养。然后班上同学很开心的养一只小宠物啊，然后慢慢猪长大了，猪长大了，学生要也也就要面临说，这猪这么大了，你要怎么处理？你是要继续养养到它死吗？那肯定要养好几十年，那还是猪它最终的用途是什么？对，那其实，在蒙特梭利的教育里面，他强调的是我们跟这个自然的互动是什么？那其实这里面当然我们可以延伸到很多，不、嗯、管道家的学说或者是佛家的学说。就其实人在吃食物这件事情，在佛家的道概概念上来讲，就好像是我们饥饿，我们不吃东西会死掉。饥饿不过就是一种病，那你吃的东西就是一种药、嗯，那是不得不的行为。所以我们就是为了治饥饿这个病，所以我们要吃东西嘛。嗯
1: 。对。那这是佛教的说法吗
0: ？我我我是听到一个修一个修佛的学长跟我讲的。那他是说，这是嗯嗯这是一个过程，你就是要吃东西，你不吃东西，你就是会死掉。所以基本上在吃东西，嗯、你说杀不杀身这件事情，我听到我同学，我学长跟我讲的是，就像你喝一杯喝一杯水，不是我不知道小时候你有没有听过这样的说法，长辈说你要喝水之前你要念那个要诵经啊，要要要这个呃回向给这个水杯里面，<笑>
1: 回,回向吗？<笑>对，要回向给水
0: 水杯里面的微生物啊，因为里面还是很多微生物嘛。你喝掉之后，他们就死，可能会死在你肚子里面。但他们那时候可能没有想到说，这些微生物可能要活在你的肠道里面。嗯。啊，但是他们可能认为说，嗯、你就杀了很多的微生物，说你要回向给这些微生物。事实际上，这是一个整个大自然的概念，就是我们在教学上，我们一定要让孩子是回到这个自然界，你是自然界的一部分。我们所做的任何事情都是跟这自然有关，所以你就算吃东西，你是要心存感激的，你要感谢这些。不管是蔬菜，不管是动物，这些这些生物让我们能够维持生命，这是一个很重要的观念
1: 。人类是生，那个食物链的最上层
0: ，<笑>也是也是这样讲没有错，没有沒么天敌。对，但是但是其实就是说，我们因为我们我们常常是因为我们是食物链的最上层，其实，在讲到后面的那个与呃世界和平的概念的时候，就会讲到说，因为我们因为常常自觉是。食物链的最上层，所以我们就创造了一个环境，会认为我们跟这个大自然是没有太大关系。这个大自然是为人人类服务而生而存在的，所以很多人就开始滥用自然资源，滥用的结果就是导致我们刚刚讲那种环境就是你的二氧化碳过多啦，你环境污染啦，你的温室气体啦，这些其实会后面会反扑到人类的生生存嘛。嗯，对啊，所以其实。真的比较好的方式是你还是要回馈，所以现在其实有很多人在非常的去崇尚所有原住民的的生活哲学，或者是印第安人他们生活哲学，就是你是你吃东西不是为了想吃，而是因为你需要，你你需要你去吃的时候、嗯、就是吃我刚刚好就好了
1: 。因为大自然其实有它平衡的法则
0: 。对，那但是当如果是合理的取用的话，是就像。老鹰它它捕食动物，老鹰它捕食那些小动物的时候，它不会先抓十只摆在旁边，等个我饿了再拿吃就好。它你饿了就去去找它适合该吃的食物回来吃，吃完就是吃完了。嗯，对，这才是应该说这是比较符合食物链的概念但是，嗯，对，那人类有不同的想法，所以人类会导致不同的结果。才会有冰箱。对对对。<笑><笑>
1: 对，但是这些是人类
0: 适应环境的另外一个环节啦，嗯、所以其实我们在农场学校设计的概念是要先将孩子拉回到这个基本的原则上，让孩子对这个我们所谓我们人类是自然的一小部分的这个概念先有一点点多一层的认识，这样子
1: 。那感觉是从思维上就开始有很大的不同、欸、跟所谓的学校教育是
0: 来说是是没有错，其实、嗯。我们现在传统学校教育，有人说大概是二次大战、一次大战那时候开始，为了
1: 工业工
0: 业革命大量培养所谓的工人，或大量培养所谓的要准备大量生产需要的人力来设计的就业
1: 人口
0: 。对，但是其实这东西不是我们真正的需求啊，我们真正的需求是我们要回到跟这个大自然跟整个整个地球上所有的生活能够
1: 活自己。<笑>对，
0: 要和平相处嘛，要和平相处才能够永续啊。嗯，对
1: ，所以整个
0: 从根本的教育哲学上就不太一样。哇
1: ，感觉很颠覆哎！就以现在小孩的学习环境来说，但<笑>你上面有提到，就是困境的这个部分主要是说什么啊？嗯、困境
0: 主要是因为要要创造这样的环境来当成一个学校是太困难了，这需要很多的资本。嗯，对，因为当
1: 然
0: 我们在上课的时候，基本上我们这次上课跟
1: 人力可能就是很大的
0: 对，我们上课的时候大概有三十二个学员，那我们三十二个学员是来自于啊墨西哥啦、苏俄啦、呃呃还有那个什么亚洲，像印度，还有那个呃我们台湾嘛，然后都各地各地的人，那当然美国人最多啦，那么各各州的人。那他们来自于不同的学校、嗯，唯一的我们大家有个共识就是，没有一个学校像科学这个农场学校这么大这么好。嗯。对，那每个学校在经营上都有困境，因为他们有些是在都市里面，他们的土地很小，他们的环境很差，那怎么去营造这样的农场学校，就确实是有困难。对。嗯。那所以其实我们现在也在思考，就是说现在其实慢慢的都可能会在变成是。小环境的的规划，比如温室的设计，小小温室的设计，或者是在呃屋顶啊、阳台的设计农场这样的概念。那重点是要让孩子对这个自然是有感觉的，不是完全是独立于这个自然之外的。嗯。对啊，这是目前看到农场学校对我们来讲比较大的困境是这个啦，就是我们真的很难找到一个。就像你剛,剛講，刚讲，感
1: 覺如果要在台灣或者是西兰，應該也蠻適合的，可能會比較適合像是結合商業模式，像是呃观光工廠這樣子的概念。然後它如果可以有商業模式，嗯、然後又是一間學校，感覺它就好像更完整。對，对对，其實如果以孩子的一生來看的話，连。连可能结合就业的这个部分都可以规划进
0: 去。你刚讲这个东西其实很,很好，就是因为其实我们在上课的时候也在讲到说，因为这个要需要结合到后面的为为经济设计的概念。那其实在国外，嗯、他们很多这个蒙特梭利学校在农场设计上，他们就会把农场再做成农产品，然那再结合商店经营，让孩子去体验到我怎么去把我所做出来的商品做交换，跟学校以外的、嗯。的人做交换，去卖、去贩卖这些产品，这样子，对。是。那这里跟刚你刚刚讲的，嗯
1: 、就是，以大部分来说，好像就是这样，嗯、是就是卖自己创。创造出来的产品，可是这样就是很小规模的经济。我想到的是，嗯，呃、假设以学校为概念来说，可能就还可以发展有营队啊嗯嗯嗯，或者是有交换学生啊，或者是体验营啊这一类的，那可能就会有机会有更多的交流。
0: 是
1: ，在台湾可能要跟观光结合会比较容易。<笑>对，确、就、实
0: 、是、就是这些事情。你刚刚讲的这些东西都是可以操作的，就是说，其实在，在在蒙特梭利他的中学课程、嗯，他是非常希望说，我们的学生就是跟整个生活是接轨的，
1: 嗯
0: ，那从接轨过程当中去学习，连
1: 接现实的生活环
0: 境，是是是,是，不能自不能自觉于，就是好像这个生活跟我没关系，我现在只好好好好好的考试，好好的拿到成绩就好了，嗯
1: 、对
0: 、嗯，因为如果你能够回到真实生活的话，你会看到说。我到底需要什么？这东西是不是我真的需要的？他会去思
1: 考这个问题。嗯，对，因为我们现在的这个，我们家自己的学校就比较像是一个农村农村学校，对，所以嗯，孩子们在农作上面的参与也有，对，然后也有自己贩售自己可能班级种出来的嗯蔬菜啊、水果啊这些。好像是他们的成果展的这种概念，但我一直觉得他们跟土地的连接其实并没有到你刚刚说的这样的过程，所以我猜引导的，就是你说准备好的大人的这一块，应该也还是蛮重要的。对，就是想帶給孩子的到底是什麼、嗯？因為我看孩子們就是在這樣的課程裡面學到，大部分就是啊，今天又要去种田。<笑><笑>然後雖然可以感覺得到，可能就是農人下雨天或者是大太陽，可能都,都有各自工作的辛苦，只有体验到辛苦。对、嗯，但是感觉还是一个课程设计的感觉，是，它并没有真正结合到生活，比较有感觉，可能就是真的就是煮来吃的那一刹那，嗯、就说其实才有
0: 嗯
1: 这样的连接、嗯
0: 。对，因为我们确实很难说，因为现在其实简单来讲，我们现在的生活太太优渥了，就是家庭生活太优渥了，孩子没有体会到说、嗯、啊，我现在种的这些菜。一定要等我种完，他长大了我才有菜可以吃。如果因为他回到家就是有各种食物可以吃，嗯、<笑>他根本也甚至也不在乎那些东西。对，嗯
1: 、對所以
0: 这个这样子的设计是比较脱节。那其实，在好的农场设计来讲，如果说按照蒙特梭利当初的设计，是希望孩子就是住在这个农村里面，住在这个农场里面。啊。他基本上是。所以
1: 真的就完全自给自足
0: 的这个概念。对对对，你一定要你一定要种完。种够多的菜，你才够吃，不然你就是饿肚子。啊，不
1: 怪你会说它应该会是形成一个社
0: 区。是，对，而且在这个社区里面就会很有趣，是因为我们是一个混龄的环境嘛。你从十三岁到十八岁，里面还有一些大人在里面工作，然后学生的学习跟教教学上，其实我们不是只是让孩子在里面工作，然后赚到钱，然后他就哦，我今天长大了，我已经可以出去面对社会，不是。这里面其实还很多的学习，譬如包含学习领导跟被领导，啊，你学习怎么，因为这个东西出社会都非常重要的一些生活技能，你怎么在这边你跟别人怎么做合作，怎么去呃领导，譬如资深的学长可能要带领学弟去工作，去农场工作，你怎么带领他们好好把这工作完成，怎么最在最短的时间去做有效的学习跟做有效的工作，所以这其实是是还蛮蛮复杂性的一个综合性的一个课程在里面。我们常常讲说品格教育品
1: 听起来很好玩，
0: 对啊，对啊，就是你你一定要让他们有一个这样子的一个经验，这些东西其实生活过程当中，如果是这样的经体验下来，就比我们所谓常常在讲说我们要品格教育，可是品格教育就目前来讲，成很多时候就是一一直不断的宣称嘛，哎，同学要有礼貌，同学要有要有道德心，可是这种这种呼吁跟你真实在这个社区里面做的时候是不一样的结果。
1: 嗯、okay. no.。这个共识性还蛮有趣的，因为昨天我们在睡觉之前，嗯、我还在跟我女儿讨论，就是,是因为她快开学的所候有点焦虑。是，她<笑>就在问我、嗯，为什么一定要有国语课？啊、因为她不喜欢，她不喜欢国语。是，对，她觉得要一直一直背诵或者是一直写字，啊、是让她觉得很困扰的事情，尤其是还要考试，嗯、就会有一个分数的标准在。对，那我们就聊到，像爸爸说。阿妈以前小时候就是起床就要开始去海边、嗯，然后因为我婆婆她以前是要收那个鹅啊，就是海里要去,、嗯啊、要,去要去把鹅啊收回来，然后还要對还要把它清洗跟剥壳这些事情。哇，那听起来好像是有点回归原始，嗯、<笑><是><笑>我们古早社会的这种学习环境的概念吗？还是说这样的农场学校？的设计里面
0: 也是会有学科的课程设计，是是会有学科，但是你刚刚讲的这个概念就是说，我们如果一般的古时候，嗯、我们讲古时候，就像像阿妈那个时间，啊、呃，小孩子很多不读书的，就是跟着去做学徒嘛。可是这个学习过程当中、嗯，他可能学到的是一个经验，或者是学到一个技术、嗯，可是事实上因为缺少一些理论的基础、嗯，所以他其实要在往后精进上有时候是很困难，他只能维持，就是说。大部分这样操作下来，他就只能维持复制上一代的生活方式，是
1: ，他很难有真的只是生产然后养活自己，对对对，的
0: 他就比较难受。所以农
1: 村学校会，嗯、呃，所以农场学校会是不一样的概念。对
0: ，不一样是因为我们是有学校，所以我们有有教育的功能，所以我们必须让孩子知道说，我们怎么把你所学的东西用在生活上，用在你现在目前生活上所面对的困难啊，譬如说我们讲施肥好了。嗯你施肥，你施的是有机肥，那有机肥要施什么样的有机肥才能够有助于这个植物的长大？那现在有没有更新的技术？嗯、更新的技术是什么？你怎么去照顾这个蔬菜的病虫害？可以可以防治这些病虫害？所以你会从过程当中去学习一些新的技术、新的新的呃预防的方法，生物科技啊，或者是化学技术啦，这些都是可以学习的。
1: 那那我今天可以跟我女儿分享，嗯、因为她昨天就问我说：“难道没有一个学校可以不用有国语课吗、
0: 嗯？”但是其实语文课是这样，<笑>就是在我们的概念上，语文课不应该是完全是背呀、啊、考试啊、记忆啊这些东西。实际上，语文很重要，在要
1: 融入生活里面学习。对，
0: 因为其实语文语言很重要，是一个第一个是自我表达嘛，你讲的话要能够被听清楚。嗯、所以我们刚刚讲说，因为在社区中生活，你常常会有很多沟通的需求。比如说你是学长，你要交代学弟妹一个事情去工作，你在交代讲得不清楚的时候，他怎么听不听得懂在说什么？或者是学弟妹可能遇到困难，他要表达他的困难，他讲不清楚，他也没办法表达他的困难。那所以你把这些东西学到，我们在因为在在这个中学的学校，我们叫农场学校，但是在小学的阶段，它是一个在蒙特梭利概念上，它会比较给很多的。比较知识面的东西，语文课程啊、数学课程啊，或者自然科学都会给。那这些东西，因为他小学阶段是非常好奇心很旺盛的时候，所以他会给了很多这相这些相关的知识类的东西。那到中学是让他比较多的是运用，对，嗯，那所以运用方面他就会，因为你就是要用啊，所以他语言方面根本就不是说我只是背给老师听，然后把考试成绩考好，因为你每天都要用，每天都要。其实我以前在。实验教育里面的经验，我们大部分的孩子，呃，不管怎么样，怎么进来的，大部分的孩子在毕业之后，有一个有一个通有一个通通者，或者有一个概念，就是所有的结果都是很会讲话
1: 。大部分的
0: 孩子都很会讲，<笑>因为他们在这个环境里面，他们就是不断的刺激，他们要互相沟通，互相交流。嗯<笑>，对，是，对，那所以其去语言，如果是回到这种学习模式的话，是更会更有效的去。结合当然是你还在引导，譬如我们可能要做反思、要写论文、要写报告，所以在这个过程的教育当中，你是为了把你自己所学习的内容做一个产出的时候，你会得到更精进的一个呃文，不管是文学的结果或者文笔的结果，就会变得更提升。那这些东西都不是靠背诵而来的。嗯
1: 、那这个在传统的学校教育里面还是比较。男友这样子，比如说一个明确的，或者是嗯，真正孩子是比较自主的这样的动力出来，嗯
0: 、是，就是我们如果能够让孩子是在社社会中，在这个环境中生存的话，事实上，因为他慢慢的有独立性，有自自主性，他愿意去表达，事实上他的学习都会非常的快速。嗯，对，那我们在、嗯啊啊啊、对，像你刚刚讲的，我们到底在那中学课程还有什么样去跟学学科结合？其实我们有有两个专题，叫做一个叫做 occupation， 一个叫做 humanity。那 occupation 讲的事实上是比较偏、嗯、有点比较偏自然科学，但是不完全是自然科学，但是它是 occupation。如果我们讲英文解释，上就是一个职业的概念嘛。但是在我们这边讲 occupation 的专题，指的是说你在生活中遇到一个困难，譬如假设我现在看到。我在种植的时候，我发现土土壤有问题，我的土壤没办法提供一个有效的生长，我的营养成分很不够，那我可能可以做堆肥的研究。所以我在做这个研究的过程当中，是要改善我的土壤，让我的土壤可以得到更好的收成。那这整个研究就是一个 occupation 的专题
1: 。所以，
0: 嗯
1: ，比较是解决问题为导向去学习，对，有点像 PBL
0: 的概念，对，没有错。嗯、那 human t y 又不太一样 ，human t y 是说。它其实是我们看是,是 humanity 好像是人性的概念，它其实是因为整个它比较偏社会议题的、啊，就是整个社会发展啊、呃，都是一个人类从呃这个远古人原始人的模式生存到进化到目前这个结果。那这整个过程当中，实际上是非常多的人性的成分在里面。所以每个 humanity 的的专题就是说，带着孩子去认识过去，认识自己，认识人类的议题。那你认识的过程当中、嗯，你会发现说，那我想往未来的方向走的时候，我应该要怎么去发展会比较好？对，所以这是 humanity 这
1: 两个专题都是很大很广、嗯，很
0: 大很广，有
1: 有有很多很多不同的解释方式的这种学习模、嗯、对，其实所以老師老师必须要很嗯很知识渊博，就是,
0: 是我们其实是这样，就是你在设计这个专题，譬如假设我们。我举个例，好像我们那时候在做演练的时候，我们老师带的是一个马里共和国的一个专题 ，humanity 的部分。那马里马里共和国在它是在非洲西部啊，非洲西部。那这个国家好像在呃狮子狮子共和国吧，那个地方。好，那个地方好像感觉跟我们跟尤其跟美国也那么远的地方根本是没有关系的，跟台湾也没有什么关系。可是事实上，我们回到为什么研究这个主题，你会发现说，因为人类在呃，十五六世纪的时候开始有些比较大规模的迁徙嘛，还有交易、嗯，贸易的行行行为。那这个玛丽共和国呢，那时候刚好是呃不小心可能挖到黄金，所以他们那时候那那个时期是全世界黄金主要的生产国。嗯、那也是因为这样，它就变成一个世界贸易的重心啊，在那个在那个年代，那所以它很多的发展事实际上影响到整个后期人类的发展。那这些东西就是我们要去思考說，说、嗯、那这些东西会影响到我们现在，那我们现在所做的事情会不会影响到我们的下一代，会影响到我们的未来？嗯，对，那所以这中间是有些探讨跟有些思维，就可以去刺激孩子去思考說，说那我们我们人类是这样发展过来的，那你接下来你会往哪边去发展？你就会放在心里面去思考，怎么样做会对嗯人类最好、嗯
1: ？感觉也很哲学，也
0: 很哲学，但是。<笑>
1: 就是我们去找一个主很，很历史也很哲学。对，那老师找这个
0: 主题话，後來我问他说：“那你为什么找这个主题？玛丽共和国，蛮远的、啊，你怎么会想到这个这个主题？”他说：“他也是因为上课的时候有听到这样的一个议题，那他去做研究，发现这个这个玛丽共和国还蛮吸引他的兴趣，所以他就做更深的研究。那他研究完了主，研究完了结果，因为他做了很多的研究，所以他认为说这个东西如果拿来跟学生分享的话，刚好可以认识人类的历史。”是一个很好的切入点、嗯，对，所以就这样子，对啊，那所以其实我们基本上学习就是希望大家回来，就是你生活的层面里面去思考，人类的发展的层面去思考，那、嗯、你让自己的未来可以更更好这样子
1: 。目前台湾孩子就是被课纲跟精度绑架了，<笑>很难對很难学着生活需要的东西
0: 。其实。一百零八课刚才讲所谓的素养教学，事实上是有点要翻转呐、啊。但是我觉得现在有点困难是，嗯、第一个是学校老师的、嗯、
1: 老师还是有压力，
0: 对，因为考试<笑>有
1: 进度的压力，对
0: ，都是考试或者是老师就觉得说，那我今天没有准备好你的学科，那你就很难去面对你的考试，那这些压力就又会出现，嗯、对，嗯，那但是其实我们。我们自己在看，因为像我们后来上课有讲到丹佛市，他们有一个公立学校在做蒙特梭利教育。那当然他们有些做一些折中了、啊，他们还是有提供一些所谓知识学术性的课程，就像语文啊、数学啊这些考试会考的科目，他们有做一些比较独立设计的课程架构。那现在我们在益信书院会这样做，那就是用学习地图的概念去引进这些课程内容，让孩子可以在做。一个比较有选择性、自由发展的的前提下，做好学科的学习、嗯。对，那他们的学习成效，就他们来讲，因为现在美国其实，在中学生的这个，他们有个概念叫做，有个计划叫做 No Child Left Behind 嘛，就是我们不放弃任何一个孩子。但是这个计划执行到后面，现在变成一个所有老师、师生的一个梦魇啊，就是非常。大的考试压力，有点像我们家的联考制度<笑>，对，因为他评比只要没过的话，嗯、他就不给经费
1: 、哦，所以
0: 老师的压力很大、嗯，学生的压力很大。那就我们分享的这个讲师是说，单国这个公立学校，这个中学教中中学的蒙特梭利公立学校，他们做的还不错，就是他们目前评比都还蛮好的
1: 。那因为说，嗯，呃、好像就是青少年是要接轨到社会。是。所以，嗯，你说在这个他们要长成大人之前，要学会的东西，嗯、是会不会在课程的设计上面跟我们台湾所谓高职其实也有一点像，是还是其实差很多？跟应该是
0: 我们的高职设计，我们的高职课程有点像是，就是我就我自己目前在国中看到的状况是这样，就很多孩子可能学科不是那么好，老师就鼓励他去学一个。嗯句子体系的课程，一技之长，对对对，就进去了，就上课了，就就学了。但是他喜不喜欢？事实上这时候都不知道。哦
1: 。对，那
0: 很多孩子可能
1: 中间少了一个探索的过程。对，那所以最后还是用分数去决定，没
0: 有错。那很多孩子会觉得，哦，成绩不错，我干嘛学句子课程？就是你知道吗？这孩子内在里面还是有一些、嗯、这些所谓的优胜劣败的概念。但是其实在蒙特梭利里面，他比较是、嗯、这些东西从小都铺排了。他不断的透过选择，然后去激发孩子对内在的探索。我我有 A、B 可以选，为什么选 B 不选 A？
1: 有尝试的机会
0: 。对，那我选 B 的原因是，我就是喜欢呢、啊。我不知道说不上，我就喜欢呢、啊。好了，那过几天之后，我们有三个可以选 ，A、一、二、三可以选，你们选选一不选三？啊，我就是喜欢呢、啊。你知道那个，你不会不断的跟内在对话，在选择的过程当中，你不断的要跟内在对话，说为什么要选这个，为什么要选那个？嗯。那你选择过程当中，你会慢慢加强你内在那个东西，会越来越明确。我到底喜欢什么东西很清楚，所以你当去面对这个我们所谓的为大人准备的课程的时候，你就很清楚我喜欢什么，我想要做什么。我想要做艺术家，所以我可能做艺术方面的准备会更多。我想做一个工程师，我想做个科学家，你这方面的学习跟尝试就会更多。那所以每个人在这个过程当中，就会慢慢找到在中学又在中学这个阶，你就会找到他的。倾向他的的发展倾向是什么？他未来想要成为什么样的人就会更清楚。那跟我们现在在中学所谓的机制体系的培养不太一样，因为我们机制体系好像也是，那就是就是
1: 直接进入一个工作的学
0: 习。<笑><笑>对对对
1: ，<笑>比较像培训的
0: 。对呀、啊，像很多就像选学科，大学选学科也是一样，很多人选学科不是因为喜欢，而是他就分数啊。
1: <笑>我分析
0: ，在这边差不多这样子對，对
1: 。我的童年也是这样。<笑>对，就是其实有时候这
0: 很难免，就是我们可能甚至听到外面讲啊，这个某个学校的设计学科比较好，你应该选这个学校，可是是不是自己喜欢就不一定了。嗯
1: ，这是有點點。但在国外应可惜啊，也是
0: 有点不一样的地方
1: 。说在国外不是也是这样吗？他们难道不是用考试或者分数的标准来选？哦、嗯，对。国外的学校制度应该也是
0: 这种模式。他们对于，譬如高中，他们光是高中这件事情就不是一定每个都要上高中。好，那你、哦、你进到高中之后，你你去升大学这件事情，事实上他们在，因为他们的生活不是只有考试，就是说我们虽然说讲说有那个平量来讲的话，事实上在美国他们的国中高中的生活都比较多元，他们会比较多，譬如不管是比呃球类球类运动啦、啊。或者是社区生活啦、嗯，他们会比较多元，他们的生活不会像我们，就是只有学校、补习班、考试，<笑>就是永远都在这个圈圈里面跑。他们会比较多元，是是对。那你在比较多元的探索之下，你会比较清楚自己想做什么，嗯
1: ，就是这是一
0: 个多元环境的好处啦。但是，
1: 但同样的就是说他们接轨社会。
0: 对，那但是他们也不是说每个都这样，所以其实蒙特梭利在国外来讲，他们还是有比较大的影响，就是说他们会在孩子从小就会有多选择的过程当中，去慢慢建立起内在的需求跟内在的学习动机，然后就会呼应到未来的学习方向。所以很多像蒙特梭利的学生毕业，他也不见得就要去去读书，继续往下升大学，他可能就去工作，他就喜欢工作，他就找到一个方向，他去工作、嗯，这也是 OK 的。
1: 嗯，那因为我们也快要开学了嘛，那接下来，嗯，廖、嗯嗯、老师，你们在一心书院会开始做哪些尝试嘛？或者是有机会把你在学习到的这些部分去开始试做吗
0: ？是，基本上我刚刚所讲的这些东西都会在我们一心书院去试做。那我们当然，其实，在农场学校它，它、嗯、我刚刚没有讲到,、就是、到,到，就是上次有讲到，这次没有讲到，就是也很重要的是住宿的部分，我们。可能在目前来讲，全世界蒙特梭利学校完全住宿的也不是那么多，因为这件事情确实很困难，住宿学校的经验也比较困难。但是我们会利用像一些活动的方式，大家有提供一个礼拜左右的住宿生活的概念，就为大家住在一起。那是我们一心书院目前做的调整。那农场的部分也是会有一些不一样，我们没有土地嘛，我们是会在阳台种一些农作物的部分。那动物的养。的部分，这些还是比较困难，因为在我们是跟学校借场地，所以目前这部分还在多一些沟通嘛。<笑>因为养动物毕竟有比较多的环境的问题啊，它可能排泄物的问题都要处理、嗯。对，那可能那是放在下个阶段，如果没有找到土地的话，这可以下个阶段来做这个事情。对。哦，真
1: 的还蛮期待的。蛮期待的。<笑>那其他的课程基本上我
0: 们这学期都运作，包含是。呃，学术性课程的学习地图搭配啦，或者是 occupation 跟 humanity 的专题，我们在这学期都会做。嗯
1: ，这是给孩子自由选择吗？还是由老师来选择
0: ？基本上选择是这样，就是说我们在在实验教育常会说，哎、啊，我们要给孩子自由，所以那个自由的概念是无条件的自由选择，是、嗯、上。这是很难准备。譬如我是一个老师，我很难针对你。嗯。你今天跟我讲说你想研究火箭，对不起，我不是这个专业，怎么去帮你<笑>帮你协助你？对。对，所以。嗯。我们基本上我们的选择不会是那么的空泛，我们会譬如像我刚刚讲说，我提供 A、B、C 三个给你选，我提供 A、嗯、B 给你选。好，那
1: 。老师会有一些引导的过程
0: 。对对对，我们没有办法完全开放掉。那。在这个过程当中，像我们在专题这学期，我们的专题是像自然专题就只有一项，那一项的专题里面，我们但是我们在里面的操作跟研究的主题就可以选。嗯。啊、哦，你譬如假设我们刚刚讲说除余这个研究好了，那可能你可以研究是动物，呃，用利用这个蚯蚓改善土壤的方式，或者是研究这个堆肥的时间对堆肥成效的影响，或者是。呃，堆肥内容物对堆肥成果的影响，就是你可以研究的方向还有很多种。可是学生可以选，啊、对
1: 。感觉很很有趣。<笑><笑>就是，
0: 其实我觉得学习如果真的能够结合生活面，真的是会让学习变得不只是有趣，也变得有意义，就是有意义的学习这样子。嗯
1: 、好，所以其实我我身为家长，我也蛮期待下礼拜要开学这件事情，<笑>是。最长的暑假结束了，<笑>对，真的最长暑假<笑>，真开心可以实体开学了。嗯、虽然小孩感觉有点焦虑啊、嗯，但是我想嗯，嗯，学校啊、老师啊，应该也也准备好了，终于可以回去了
0: 。对，其实学习真的是有趣的事情，嗯、就是看到每天都在进步，这件事情是真的有趣的
1: 。所以我们从下周开始，我们、嗯。录音的主题就会有调整，对不对？我们要来做开学系列了。是,是做开学系列
0: ，<笑>对对对，<笑>对，我们讨论一下学校的状况、嗯，这样子
1: 。对呀、啊、对呀、啊，好、哦，那就期待喽。是，期待我们下礼拜再见
0: 。是，期待，期待下礼拜再见。是、嗯，好，好，谢谢，谢谢,謝,謝小布老师，谢谢大家，謝謝
1: 拜拜，拜拜。